0: I pray that Allah is greater than Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen rahman ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyakin abdu, Iyakin
1: В своей прошлой пятничной проповеди я сказал, что расскажу об оставшихся воспоминаниях о сподвижниках. В связи с этим, сегодня я расскажу о хазрате и ибн Джахше, да будет доволен им Аллах. Он был представителем племени Бану Асад. Согласно одному мнению, его племя находилось в союзнических отношениях с племенем Бани Абди Шамс, а согласно другому мнению, с племенем Харб бин Умея. Относительно его внешнего вида написано, что он был среднего роста и у него были густые волосы. Святой Пророк, мир благословения благословение Аллаха да с ним, назначив его командиром одного отряда, сказал, что он является трудолюбивым и обладает твердой решимостью и бесстрашием. Азрат Саад бин Абу-Вакас повествует об этом. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да им, сказал, «Я назначаю командиром над вами человека, который, хотя и не лучше вас, но он более терпелив к жажде и голоду». И затем под его руководством мы отправились в Нахлу, находящуюся между Меккой и Таифом. Относительно трофеев, которые были получены отрядом, написано, что это были первые трофеи, полученные мусульманами. Хазрат Абдулла бин Джаш разделил их на пять частей. Четыре части он раздал и одну часть передал в Байтульмал, казну, и это была первая часть, которая была дана в Байтульмал в исламе. Имам Шаби повествует, что Хазрат Абдулла ибн Джахш первым в исламе начал поднимать знамя в битвах. И самые первые трофеи в исламе получил Абдулла бин Джахш, которые были розданы. Хазрат Мирза Башир Ахмат в своей книге «Сират Хатаман Набиин. Жизнеописание печати пророков» относительно этого отряда написал. Естественно, внезапное нападение Курза ибн Джабира сильно напугало мусульман, и поэтому вожди Меки постоянно угрожали, что они нападут на Медину и полностью уничтожат мусульман. Мусульмане были сильно встревожены. Увидев эти угрозы, святой пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, решил что за передвижениями курайшитов следует следить с более близкого расстояния, чтобы все необходимые сведения о них могли быть получены вовремя, и Медина была защищена от всех видов внезапных нападений. Поэтому с этой целью святой пророк Мироблагосостояния Аллаха да Привайсим собрал группу из восьми мухаджиров. Проявив мудрость, святой пророк мира благословения Лахада Привайсим выбрал для этой партии таких людей, которые были из различных племен курайшитов, чтобы было легче получать необходимые сведения о скрытых заговорах курайшитов. Святой Пророк, мир и Лахада Аллаха, да пребываю, с ним, назначил своего двоюродного брата по отцовской линии, Абдуллаха ибн Джахша, командиром этого отряда. Чтобы гарантировать, что основная цель этого отряда сохранится в тайне даже от мусульман, отдавая приказ об этом отряде, Святой Пророк, мир и Лахада Аллаха, да пребываю, с ним, не сообщил даже командиру этого отряда о том, куда его посылают и с какой целью. Вместо этого, перед их отъездом, святой пророк, мир и благословение Аллаха, с ним, вручил ему запечатанное письмо и сказал, «В этом письме содержатся необходимые распоряжения для вас. Когда вы преодолеете расстояние в два дня пути от Медины, откройте письмо и действуйте согласно изложенным в нем инструкциям». Таким образом, Абдулла и его спутники отправились в путь по Божьему повелению». Когда они отъехали на расстояние двух дней пути от Медины, Абдуллах открыл наставление святого пророка, мироблагосостояния Аллаха, да с ним, которые были следующими. «Отправляйся в долину Нахла между Мекой и Таифом, собери информацию о передвижениях курайшитов и возвращайся оттуда с новостями». Более того, поскольку разведывательная миссия вблизи Мекки была очень деликатной задачей, в конце этого письма святой пророк Мироблагосостояния Лахада доприваясь с ним, написал, что после того, как цель этой миссии станет известна, «Если кто-либо из его спутников не решится сопровождать эту группу и пожелает вернуться, то ему должно быть дано разрешение». Абдуллах зачитал это наставление своим спутникам, которые единодушно подтвердили. «Мы с радостью представляем себя для этого служения». Затем эта группа отправилась в Нахлу. Саад бин Абивакас и Удба бин Газван в пути потеряли своих верблюдов в местности Бахран и были разлучены со своими спутниками. Несмотря на все их усилия, они не смогли догнать своих товарищей. Теперь в группе осталось всего шесть человек. По этому поводу господин Маргориус написал, что Сад бин Абивакас и Утба Газван намеренно отпустили своих верблюдов и использовали это как предлог, чтобы остаться. Каждое событие в жизни этих приверженцев ислама, которые были готовы пожертвовать своей жизнью, является свидетельством их доблести и преданности. Один из них обрел мученическую смерть от рук неверующих в сражении Бир-Аль-Мауна у колодца, в то время как другой участвовал во многих опасных сражениях и в конечном итоге стал победителем Ирака. Поэтому сомневаться в искренности таких людей – Особенно, когда это сомнение основано на выдуманных ими самими представлениях – дело рук одного только мистера Марголиуса. Ирония заключается в том, что в своей книге мистер Марголиус утверждает, что он написал эту книгу, будучи полностью свободным от предрассудков. Одним словом, эта небольшая группа добралась до Нахлы и занялась своим делом. С целью скрыть свою секретную миссию, некоторые из них побрили головы, чтобы путешественники и так далее никоим образом не были встревожены, и чтобы они считали их людьми, которые пришли с намерением совершить умру. Однако, как только они прибыли туда, случайно туда прибыл небольшой караван Курайшитов, который направился из Таифа в Меку, и обе стороны столкнулись друг с другом. Мусульмане посоветовались друг с другом относительно того, что им следует предпринять. Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, отправил их с целью тайного сбора сведений, но с другой стороны между ними началась война. Обе группы находились друг перед другом и, естественно, существовал риск, что теперь, поскольку люди из каравана курайшитов заметили мусульман, их тайная разведывательная миссия больше не будет оставаться тайной. Другое затруднение заключалось в том, что некоторые мусульмане думали, что это, возможно, последний день Раджаба, то есть священного месяца, в который военные действия были запрещены в соответствии с древним арабским обычаем. Другие думали, что Раджаб уже прошел и начался месяц Шабан. В некоторых повествованиях говорится, что этот отряд был отправлен в месяц Джумаду Аль-Ахира, и были сомнения относительно того, был ли этот день месяца Джумада Аль-Ахира или Раджаба. Однако, с другой стороны, долина нахла была расположена прямо на границе харама, священного места, и было очевидно, что если бы решение не было принято в тот день, караван на следующий же день вошел бы в харам, святость которого была несомненной. Следовательно, принимая во внимание все эти факторы, было окончательно решено, что караван должен быть атакован, а люди из каравана должны быть либо взяты в плен, либо убитые. Поэтому они пошли в атаку во имя Аллаха, и в результате один человек, которого звали Амар бин Аль-Хазарми, был убит, а двое взяты в плен. Однако четвертый человек убежал, и мусульмане не смогли его задержать. После этого мусульмане захватили товары каравана. Поскольку один человек, принадлежавший Курайшитам, сбежал, весь об этом конфликте неизбежно быстро достигло бы меки, и Абдулла ибн Джахш и его спутники быстро вернулись в Меку с трофеями. По этому поводу господин Марголиус пишет, что Мухаммад намеренно отправил этот отряд в священный месяц, потому что в этот месяц курайшиты, естественно, были бы невнимательны, и мусульмане нашли бы легкую возможность совершить набег на их караван. Однако каждый здравомыслящий человек может понять, что небольшой отряд не мог быть отправлен в такое отдаленное место для грабежа каравана, особенно когда штаб врага находился так близко. Более того, история категорически утверждает, что эта группа была направлена просто с целью сбора сведений. Более того, когда святой пророк м.бл. Аллаха Дапревасим узнал, что сподвижники напали на караван, он был очень недоволен. Таким образом, повествуется, что когда они предстали перед святым пророком м.бл. Аллаха Дапревасим и рассказали ему обо всем, святой пророк м.бл. Аллаха да Привайсим, был очень недоволен и сказал, «Я не давал тебе сражения сражаться в священном месте». Также написано, что святой пророк, мир и благословения Аллаха, отказался принимать трофеи. Услышав это, Абдулла и его спутники испытали чувство раскаяния и стыда. Тоже написано, они думали, что из-за того, что навлекли на себя недовольство Бога и его посланника, мир и благословения Аллаха, они потерпели убыток. Другие товарищи тоже упрекали их и говорили, Вы сделали то, что вам не приказывали, и вы сражались в священный месяц, хотя вам в этой миссии вообще не приказывали сражаться. С другой стороны, курайшиты также подняли большой шум и крик о том, что мусульмане нарушили святость священного месяца. Поскольку человек, который был убит, Амар бин Аль-Хазарми, был вождем, а также был союзником Удба бин Рабия, вождя Мекки, это событие разожгло огонь ярости курайшитов. И они начали готовиться к нападению на Медину с еще большим рвением и шумом. Следовательно, битва при Бадре была в первую очередь результатом именно этой подготовки и яростной вражды. Поэтому после этого происшествия, как среди мусульман, так и среди неверующих, возникло беспокойство, и, наконец, был ниспослан следующий аят Курана, который принес мусульманам облегчение. «Они спрашивают тебя о священном месяце, о сражении во время него. Скажи, сражение во время него – великий грех, но отвращение от пути Аллаха и неверия в него, и отвращение от священной мечети и изгнание из нее обитателей ее – «Более великий грех пред Аллахом, а смута еще больше, чем убийство. И они не перестанут сражаться с вами до тех пор, пока не отвратят вас от религии вашей, если смогут они». Таким образом, история утверждает, что вожди курайшитов распространяли свою кровавую пропаганду даже в священные месяцы. На самом деле, в эти месяцы они стали еще более активными в своих злых замыслах, используя для этого собрания и путешествия, которые происходили в священные месяцы. Более того, с большим бесстыдством, чтобы доставить себе ложное удовлетворение, они поменяли порядок священных месяцев, который был известен как Насай. Затем, позже, они перешли все границы, когда во время Худайбийского договора, несмотря на наличие твердого обета и соглашения, Неверующие Меки и их союзники подняли меч против союзного племени мусульман в местности Харам. А затем, когда мусульмане выступили в поддержку этого племени, они также сражались против них в самом Хараме. Следовательно, для мусульман было вполне естественно найти утешение в таком ответе, но курашиты также были удовлетворены этим». За это время двое из их людей прибыли в Медину, чтобы освободить двух своих пленников. Однако до сих пор Саад-бин-Аби-Вакас и Удба не вернулись. Святой Пророк, мир и благословение Аллаха, доприваю да опасался, что если курайшиты схватят их, то они не оставят их в живых. И поэтому Святой Пророк, мир и благословение Аллаха, доприваю да отказался освободить пленников, пока они не вернутся, и сказал... «Когда мои люди благополучно доберутся до Медины, я освобожу ваших». Поэтому, когда они оба достигли Медины, святой пророк, мир и благословение Аллаха да Привайсим, освободил обоих пленников за выкуп. Однако один из этих двух пленников был настолько глубоко впечатлен высокими моральными качествами святого пророка, мир и благословение Аллаха да с ним, и истины исламского учения во время своего пребывания в Медине, что даже после освобождения он отказался возвращаться и присоединился к сподвижникам святого пророка, мира и лахада Аллаха да с ним. В конце концов, он обрел мученическую смерть в битве Бир-Аль-Мауна у колодца. Его звали Хакам бин Кайсан. Повествуется, что во время битвы при Ухудии у хазрата Абдулла бин Джахше сломался меч, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал ему урджун, финиковую ветку, и он использовал эту ветку в качестве меча. И с этого дня он получил прозвище урджун. Имам Шаби повествует, «Ко мне приходили два человека из племени Бани Амир и Бани Асад и хвастались». Человек из племени Бани Амир держал за руку человека из племени Бани Асад, который говорил ему, «Отпусти мою руку!» А тот говорил, «Клянусь Богом, не отпущу!» Обращаясь к человеку из племени Бани Амир, я сказал, «Отпусти его!» И обращаясь к Асаде, я сказал, «В вашем племени есть шесть таких отличительных качеств, которых нет в других арабских племенах». «Первое. Одна женщина из вашего племени пожелала выйти замуж за посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, и Всевышний Аллах осуществил это. И посредником между ними был хазрат Джабраил, и этой женщиной является хазрат Зейд бин Джахш, да будет доволен ею Аллах. И этот брак является причиной гордости для вашего племени». Второе, из вашего племени был один человек, который был обитателем рая, но тем не менее он ходил по земле смиренно. Им был Хазрат Укаша ибн Михсан. Это тоже является причиной гордости для вашего племени. Третье, человеком, которому было вручено первое знамя ислама, был из вашего племени, и это Хазрат Абдулла ибн Джахш. И это тоже является причиной гордости для вашего племени». Четвертое. Самые первые трофеи, полученные в исламе и розданные, были трофеи, полученные Абдулой бин Джахшем. Пятое. Самым первым человеком, который принес боят во время принесения баята Ризван, тоже был человек из вашего племени. Он подошел к посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха, доплеваясь с ним, и, протянув ему свою руку, сказал, «О, посланник Аллаха, примите мой баят». Посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, спросил, «О чем взять баят?» Он ответил, «О том, что есть в вашем сердце». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, допреваясь, с ним спросил, «Что есть в моем сердце?» Он ответил, «Победа или смерть?» И таким образом, Хазрат Абу Синан самым первым принес боят обет верности. И вслед за ним другие сподвижники тоже принесли боят. И это тоже является причиной гордости для вашего племени». Шестое, в битве при Батре было семь мухаджиров из вашего племени, и это тоже является причиной гордости для вашего племени. Повествуется, что когда Хазрат Абдулла бин Джаш стал мучеником в битве при Ухуде, Хазрат Зайнаб бин Хузейма была его супругой. После его смерти посланник Аллаха, меры благосостояния Аллаха да Привайсим, женился на ней. И она восемь месяцев была замужем за посланником Аллаха, меры благосостояния Аллаха да Привайсим, а согласно другой версии, два-три месяца и в конце месяца Раби Уляхир она скончалась. И посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, да приводясь с ним, провел ее Джаназу, погребальную молитву, и похоронил ее на кладбище Джанатуль Баки. Имя следующего сподвижника – Хазрат Салих Шукран. Повествуется, что посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, да приводясь с ним, получил Хазрата Шукрана и Хазрата Уми Аймана в качестве наследства своего отца. И после битвы при Бадре Посланник Аллаха, меры благословения Аллаха, допривая да с ним, освободил их. Хазрат Шукран был одним из тех счастливых людей, которые имели честь омыть благословенное тело Посланника Аллаха, мира благословения Аллаха, допривая да с ним, после его смерти. Кроме него, эту честь обрели еще восемь человек из семьи Посланника Аллаха, меры благословения Аллаха, допривая да с ним. В муснате Ахмада ибн Ханбаля повествуется, что среди тех, кто омыли благословенное тело посланника Аллаха, мира благословения Аллаха да ним, были Хазрат Шукран и Хазмар Усама ибн Зайд. Хазрат Ибн Аббас повествует «Когда хотели омыть тело посланника Аллаха, меры благословения Аллаха да приваясь с ним», В его доме были только его домочадцы, среди них были его дядя Хазрат Аббас, Хазрат Али, Хазрат Фазл ибн Аббас, Хазрат Кусам ибн Аббас, Хазрат Усама ибн Зайд и Хазрат Салих Шукран, его освобожденный раб. В это время у двери дома стоял Хазрат Аус ибн Хаули Цари, участник битвы при Бадри из племени Бану Ауф бин Хазрач. Обращаясь к Хазрату Али, он сказал... О Али, я прошу вас, клянясь Аллахом, оказать мне честь омыть благословенное тело посланника Аллаха миро благословения Аллаха, допревая да с ним. Хазрат Али сказал ему: "Зайдите внутрь". И он вошел и находился рядом, но не принимал участия в омывании. Хазрат Али держал благословенное тело посланника Аллаха миро благословения Аллаха, допревая да с ним, опираясь на грудь, и в это время посланник Аллаха миро благословения Аллаха, допревая да с ним, еще был в своей рубахе. Хазрат Абас, хазрат Фазл, хазрат Кусам поворачивали его благословенное тело вместе с хазратом Али. Хазрат Усама бин Зайт и хазрат Салих Шукран лили на его благословенное тело воду, а хазрат Али начал его омывать. Аллах Аббалазари, повествует, что хазрат Умарда будет доволен им Аллах, отправил Абдурахмана бин Шукрана, сына Салиха Шукрана, к хазрату Абу Муси Ашшари и написал ему «Я отправляю к тебе одного праведного человека по имени Абдурахман Ибн Салих Шукрана, сына освобожденного раба, посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, доприваясь с ним. Относись к нему с учетом статуса его отца у посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, доприваясь с ним». Алама Багви написал, что Хазрат Шукран жил в Медине, и у него также был дом в Басре, и он умер в период халифата Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. Последний член его семьи умер в период правления Харуна Ар-Рашида, и также повествуется, что один член его семьи жил в Басре. Мусааб написал, что он не знает, пыли ли у него потомки или нет. Хазрат Салих Шукран повествует, «Я видел посланника Аллаха, Мира и благословения Аллаха да с ним, направляющегося в сторону Хайбара, верхом на муле, и сидя верхом он совершал намаз». Хузур поясняет, «То есть посланник Аллаха, Мира и благословения Аллаха да с ним, совершал намаз, сидя верхом на муле. Это ответ на вопрос, можно ли совершать намаз, находясь в транспорте». Имя следующего сподвижника – Хазрат Малик ибн Духшум. О нем тоже остались некоторые воспоминания. Относительно его имени повествуется, что его звали Малик ибн Духайшин или Ибн Духшун. Его отца звали Духшум ибн Марзаха. И также повествуется, что его звали Духшам ибн Малик ибн Духшам ибн Марзаха. Его мать звали Умира бин Саад. Хазрат Малик женился на Джамиле бин Абайи. Ибн Салули. Она была сестрой Абдулы ибн Абаи Салула, который был вождем лицемеров. Когда Сухейл бин Амар попал в плен, Хазрат Малик сочинил следующее стихотворение. Я взял Сухейля в плен, и, кроме него, я не желаю брать в плен никого. Племя Бану Хандаф знает, что кроме Сухейла в их племени нет другого храброго человека, готового сразиться, когда выступают против них. Я напал на заменосца и сражался с ним до тех пор, пока он не сдался, и принудил себя выступить против Сухейла в ту ночь, когда мои губы были изранены. Относительно пленных после битвы при Батре есть одно повествование в книге «Усудуль Габа». Абу-Салих повествует со слов Хазрата Ибн Аббаса, что абу Юсор, Малик Ибн Духшум и Тарик Ибн Убейт Ансари прибыли к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, доп да с ним, и сказали «О посланник Аллаха, мир и Аллаха, доп да Вы сказали, что тот, кто убьет в битве столько-то человек, получит столько-то, и тот, кто возьмет столько-то в плен, то получит столько-то». «И мы убили семьдесят и взяли в плен семьдесят. Услышав это, хазрат Саад бин Муаз, обращаясь к посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха, да пребываюсь сказал, «О, посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, да пребываюсь с ним, мы тоже могли бы сделать то же самое, что сделали эти люди, однако мы не смогли, поскольку нам было поручено защищать мусульман сзади. Трофеев мало, а людей много. Если вы раздадите их так, как вы обещали, то многим не достанется ничего». Когда между ними велся этот разговор, был униспослан аят. Они расспрашивают тебя о трофеях. Скажи, трофеи принадлежат Аллаху и посланнику? В битве при Ухуде Хазрат Малик ибн Духшум Проходя мимо хазрата Хариджа ибн Зайда, увидел, что он был сильно ранен, он получил 13 тяжелых ранений. Обращаясь к нему, хазрат Малик сказал, «Знаешь ли ты, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да привай с ним, стал мучеником?» Хазрат Хариджа, услышав это, сказал, «Если он стал мучеником, то поистине Аллах вечно живой, и он никогда не умрет. Поистине Мухаммад, мир и благословение Аллаха, да с ним, донес свое послание, поэтому сражайтесь ради религии». Согласно другой версии, об этом событии рассказано следующим образом. Когда разнесся слух о мученической смерти посланника Аллаха, мироблагословения Аллаха да Привасим, Хазрат Малик ибн Духшам проходил мимо Хазрата Харича ибн Зайда, который, будучи раненым, сидел на земле. Он получил 13 тяжелых ранений в грудь. Обращаясь к нему, Хазрат Малик сказал... «Знаешь ли ты, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да прививай с ним, стал мучеником?» Хазрат Хариджи, услышав это, сказал, «Если он стал мучеником, то поистине Аллах вечно живой, и он никогда не умрет». Поистине, Мухаммад, мир и благословение Аллаха, да с ним, донес свое послание, поэтому сражайтесь ради религии». Далее повествующий написал, «Потом Хазрат Малик подошел к Хазрату Сааду ибн Раби, который получил 12 тяжелых ранений, обращаясь к нему, Хазрат Малик сказал, «Знаешь ли ты, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, доприваясь с ним, стал мучеником?» Хазрат Саат ответил ему, «Я свидетельствую о том, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, доприваясь с ним, донес послание своего владыки. Сражайтесь за свою религию, ибо Всевышний Аллах вечно живой и никогда не умрет». Повествуется, что несколько людей жаловались перед посланником Аллаха мира и благословения Аллаха да Привайсим о том, что Хазрат Малик Духшум предоставляет убежище лицемирам. Посланник Аллаха мира и благословения Аллаха ответил им, совершает ли он намаз?» Они ответили, да. Посланник Аллаха мира и благословения Аллаха да Привайсим сказал, он совершает намаз, но его намаз не принесет ему никакой пользы. Посланник Аллаха мира и благословения Аллаха да Привайсим дважды сказал им, мне было запрещено убивать совершающих намаз. Хузур поясняет. В этом содержится урок для сегодняшних мусульман. Повесуется, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да Осим, отправил для разрушения мечети Зарар Хазрата Малика бен Духшума и вместе с ним Хазрата Асима ибн Ади, брата Хазрата Маана ибн Абди. Повесуется также, что у Хазрата Малика ибн Духшума не было потомства». Имя следующего сподвижника – Хазрат Укаша ибн Мехсан. Воспоминаний о нем осталось немного. Его отца звали Мехсан ибн Хурсан, у него была кунья Абу Мехсан. Он стал мучеником в 12 году по хичри, в период халифата Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Шаби, «Имам Шаби, хваля его, сказал» Был один человек, который был обитателем рая, но тем не менее он ходил по земле смиренно, им был хазрат Укаша ибн Михсан. На втором году по хичри, сразу после битвы при Бадре, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да превосим, отправил один отряд во главе с хазратом Абдуллой ибн Джахшем. В этом отряде был также хазрат Укаша ибн Михсан. В книге «Ассира Аль-Хальбия» написано «В битве при Ухуде посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, доприваю с ним, выпускал стрелы из лука под названием «катум». Это такой лук, который при стрельбе не издает никакого звука. Из-за интенсивной стрельбы у этого лука оборвалась тетива, и она оставалась в его руке. Хазрат Укаша ибн Михсам попросил у него этот лук, чтобы натянуть на нем тетиву, но тетива оказалась короткой. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребываюсь с ним, сказал, «Натяни ее посильнее, и тогда у тебя получится». Хазрат Укаша сказал, «Клянусь той сущностью, которая отправила с истиной своего постаника, мир и благословение Аллаха, да с ним. Я стал натягивать тетиву, и она растянулась настолько, что я смог сделать два оборота вокруг конца лука». Повествуется, что на шестом году по Пахичри Уина ибн Хейсан вместе с конными воинами из племени Гатфан совершили нападение на пастбище Габа, в котором находились дойные верблюдицы, посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, доплевают с ним. За верблюдицами в Габе ухаживали мужчины и женщины из племени Бану Гафара, и нападающие убили мужчину и угнали верблюдец вместе с этой женщиной. Самым первым об этом событии узнал Хазрат Сальма ибн Аква. Утром, верхом на коне, он отправился на пастбище Габа вместе с слугой Хазрата Талха ибн Вайдула. Когда они добрались до местности санья вида они увидели нападавших верхом на конях. Увидев их, они поднялись на холм Саала и громко позвали своих людей на помощь. И затем они быстро отправились вслед за напавшими, подобно охотничьим животным. Они догнали их и стали стрелять в них стрелами. А когда эти напавшие обернулись, чтобы увидеть, что в них стреляют, они спрятались, и затем, улучшив подходящий момент, они снова обстреляли их». Когда посланник Аллаха, мир Аллаха, доприваясь с ним, узнал об этом, он приказал объявить в Митине военное положение, и все конные войны стали собираться у посланника Аллаха, мир благословение Аллаха, доприваясь с ним, среди них был и Хазрат Укаша ибн Михсан. И в этом сражении Хазрат Укаша ибн Михсан убил Убара и его сына Амра ибн Убара. Они оба были верхом на одном верблюде, и Хазрат Укаша одним ударом копья пронзил их обоих и вернул верблюде с посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да с ним, которых они угнали. Имя следующего сподвижника – Хазрат Хариджа ибн Зайд. У него была куня Абу Зайд. Повествуется, что однажды Хазрат Муас ибн Джабаль, Хазрат Саат ибн Муас и Хазрат Хариджа ибн Зайт спросили у нескольких иудейских богословов относительно некоторых повелений Торы, но эти богословы скрыли истину, и по этому случаю был неспослан аят священного Курана. Воистину, те, которые скрывают то, что мы не спаслали из знамений ясных и из наставления, после того, как мы разъяснили это для людей в книге, это те, кого проклинает Аллах, и проклинают их проклинающие. Имя следующего сподвижника Хазрацят ибн Лабид. У него была куня Абу-Абдуллах. Он был представителем племени Байну-Байза и Банамир, которое было ветвью племени Бану-Хазрач. Его потомки жили в Медине и в Багдаде. Захак ибн Нуман повествует, что Масрук ибн Вайль пришел из долины Аки к Медину, к посланнику Аллаху, меры благословения Аллаха, да пребывают с ним. Хузур поясняет. Акик – это название некоторых долин и месторождений полезных ископаемых. И самое известное из них – это та долина Акик, которая расположена к западу от Медины. Путь из Медины в Меку проходил через эту долину, и эта дорога доходила до Зуль-Халифа. В настоящее время эта дорога доходит до Мекки. Далее он повествует. Он пришел к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и принял ислам. И затем стойко придерживался своего ислама. Он попросил посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, отправить к его народу человека, чтобы он проповедовал им ислам. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают отправил туда Хазрата Зияда ибн Лабида ансари. Хазрат и ибн Лаби скончался в сорок первом году по хичере в начальный период правления Хазрата Муавии. Табрани написал, что Хазрат Зияд жил в Куфе. А Муслим и Ибни Хабан написали, что он жил в Сирии. Ибни Хабан также написал, что Хазрат Зияд был среди тех сподвижников, которые были знатоками фихха. Хазрат Зияд Ибн Лабид повествует, что когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да привасим, рассказывал о чем-то и сказал, что это произойдет тогда, когда знания исчезнут, я спросил «О посланник Аллаха!» Как могут исчезнуть знания, в то время как мы учим Священный Коран и учим ему своих детей? И наши дети будут продолжать учить ему своих детей. И это будет продолжаться до Судного дня. Если Куран сохранится, то как могут исчезнуть знания? Постаник Аллаха, мир и Аллаха, отопреваясь им, сказал, «Да помилует тебя, Аллах! О Зият. Я считал тебя одними из самых разумных людей в Медине! Разве иудеи и христиане не читают Туру и Евангелие?» Они читают их, но не действуют согласно им. Знания исчезнут тогда, когда люди будут читать Куран, но не будут действовать согласно ему. Сегодня мы наблюдаем это среди мусульман. Язит ибн Абдуллах ибн Касид повествует, что хазрат Абу Бакар отправил 500 мусульманских воинов во главе с Икрамой ибн Абу на помощь хазрату Зияду ибн Лабиду и хазрату Махаджиру ибн Умайи ибн Абье Умайе. Они присоединились к ним в то время, когда они уже завоевали местность Наджир в Йемене. Тем не менее, Хазадзият ибн Лабид раздал полученные трофеи всем этим воинам, хотя они присоединились к ним уже после того, как они одержали победу. Имам Шафии передал, что Хазрат Зият написал об этом Хазрату Абу-Бакру Да будет доволен им Аллах. И Хазрат абу Да будет доволен им Аллах ответил ему. На получение трофеев имеют право только те, кто участвовал в сражении. Хазрат абу Да будет доволен им Аллах считал, что и крамы, и его воины не имеют права на получение трофеев, потому что они не участвовали в сражении. Хазрат Зият рассказал своим воинам об ответе Хазрата Абу-Бакра, но все его воины с радостью поделились трофеями с войнами войска и крамы. Имя следующего сподвижника – Хазрат Халит ибн Букаир. Его отца звали Букайр ибн абди Он был из племени Бану-Саад. Это племя было союзником племени Бану-Ади. Ибн Исхак написал, «Я знаю только четырех братьев Аяза, Акиля, Халида и Амира, которые участвовали в битве при Бадре, и кроме них не знаю никаких других четырех братьев, участвовавших в этой битве. Они все четверо вместе переселились в Медину и остановились в доме Рафа ибн Абдул-Мунзара». Ибн Исхак в другом месте написал, «После битвы при Ухуде несколько человек из племени Азла и Кари пришли к посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха да Привайсим, и сказали, «Мы уже склоняемся к тому, чтобы принять ислам, отправьте к нам людей, которые научат нас религии и Корану». Посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха да Привайсим, отправил к ним шесть подвижников во главе с хазратом Марсадом ибн Аби Марсадом, и одним из этих сподвижников был хазрат Халид ибн Букаир. И позднее эти, пригласившие их обманным путем, убили их всех. Имя следующего сподвижника Амар ибн Ясир, у него была кунья Абу Якзан. Хазрат-обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, ссылаясь на повествование, рассказал, что однажды постаник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да приваю с ним, проходил мимо одного раба по имени Хазрат Аммар. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да ему увидел, что Хазрат Амар плачет и вытирает свои слезы. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да ему спросил его, «О, Амар, в чем дело?» Амар ответил, «О, посланник Аллаха, со мной произошло очень плохое, многобожники очень сильно избили меня и продолжали бить до тех пор, пока из моих уст не вырвались слова против вас и слова восхваляющие идолов». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да ему спросил, «Что в это время ощущало твое сердце?» Амар ответил, «Мое сердце испытывало непоколебимую веру, хотя мои уста и говорили против вас, но в моем сердце была вера в вас». Посланник Аллаха, мера Аллаха да привасим, сказал, «Если ты был удовлетворен своей верой в своем сердце, то Всевышний Аллах простит тебе эту твою слабость». Относительно переселения Хазрата Амара в Абиссинию есть разногласия. Некоторые считают, что он участвовал во втором переселении в Абиссинию. <coughs> Хазрат Абитаван Реформатор, да будет доволен им Аллах, относительно смуты в период халифата Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, написал, «Когда смута приступила все пределы, сподвижники, да будет доволен имя Аллах, тоже стали получать письма, содержавшие жалобы, направленные против наместников». Сподвижники, посовещавшись, решили пойти к хазрату Усману, да будет доволен им Аллах, и спросить у него, неужели ему неизвестно о том, что происходит в провинциях. Он ответил, что все отчеты, которые поступают к нему из провинций, свидетельствуют о полном порядке и благополучии. Сподвижники сказали ему, что к ним из провинции приходят письма такого-то и такого-то содержания, которые необходимо проверить. Азрат Усман, довольный Малах, спросил у них совета, как лучше провести всю эту необходимую проверку, и в соответствии с их советом отправил Усаму бин Зайта в Басру, Мухаммада бин Муслима в Куфу, Абдуллу бин Умара в Сирию и Амара бин Ясира в Египет, чтобы они узнали, как там обстоят дела, и отправили ему подробный отчет о том, действительно ли наместники несправедливых своим поданным притесняют их и не соблюдают их законных прав. Кроме этих четверых, в другие провинции было отправлено еще несколько человек с той же самой целью. Каждый из них поехал в назначенную ему провинцию и, проведя расследование, вернулся, после чего они представили похожие отчеты о том, что везде, в каждой провинции царит полное спокойствие и мусульмане живут совершенно свободной жизнью. Никто не нарушает их прав и наместники честно и справедливо выполняют свои обязанности. Тем не менее, Амар бин Ясир задерживался, и о нем не было никаких вестей. Я сказал о том, что Амар бин Ясир, который был отправлен с проверкой в Египет, и не вернулся обратно. О нем так долго не было вестей, что жители Медина уже начали думать, что его убили. На самом деле, произошло так, что он, по причине своего простодушия и незнания политических интриг, Попался в ловушку, подготовленную для него мятежниками, являвшимися учениками Абдулы бин Саба. Поскольку Абдулла бин Саба находился в Египте и не пребывал в незнании, а о том, что если эти делегации, приехавшие с инспекциями, напишут, что во всей стране царит полный порядок и спокойствие, то все люди выступят против него и его последователей». Решение об отправке этих инспекционных делегаций было принято так неожиданно, что он ничего не смог предпринять в других провинциях, в то время как в самом Египте это оказалось для него достаточно легким делом. Как только Амар бин Ясир вступил на территорию Египта, первый, кто встретил, был Абдулла бин Саба, который сразу же стал жаловаться на наместника Египта Амра бин Аса и рассказывать, какие несправедливые и жестокие дела здесь творятся под его руководством. Он, Амар-бин-Ясир, не смог уберечь себя от того, чтобы не оказаться под влиянием его красноречия и оказался обманутым его завораживающей речью. И по этой причине, вместо того, чтобы провести полное и беспристрастное расследование, он даже не зашел к наместнику Египта и не провел никакого расследования. Наоборот, присоединившись к этой группе мятежников, он отправился вместе с ними и вместе с ними начал обвинять наместника». Если в отношении какого-либо из подвижников да будет доволен имя Аллах, и можно с уверенностью утверждать, что кто-то из них попал в ловушку, расставленную смутьянами, то это, вне всякого сомнения, только Амар бин Ясир. Помимо него, ни один известный и выдающийся сподвижник, да будет доволен имя Аллах, не присоединился к нему в этом деле. Если же в каком-то повествовании и мелькнуло чье-либо имя, то оно опровергается достоверными повествованиями. То, что Амар бин Ясир попался на их обман, произошло не из-за того, что он был лицемером, а по определенной причине, которая состояла в том, что как только он прибыл в Египет, его сразу встретила там довольно многочисленная и на первый взгляд солидная и невероятно красноречивая группа людей, согласно подготовленному ими заранее плану, сразу же начавших жаловаться на наместника Египта. На месте Египта случайно оказался человеком, являвшимся в свое время ярым противником святого пророка Мира Благословения Аллаха, допревающего да ним, и в отношении которого во время победы над Мекой посланник Аллаха Мира Благословения Аллаха допревающий да отдал приказ убить его, если даже его найдут, спрятавшимся внутри Каабы. Несмотря на то, что святой пророк Мира Благословения Аллаха допревающий да с ним, позже все-таки простил его. Гнев по поводу его прежней вражды еще не полностью остыл в сердцах сподвижников, одним из которых был также и Амар. Поэтому, услышав в отношении этого человека подобные речи, Амар очень быстро оказался под их влиянием и поверил в истинность обвинений против наместника. Используя это естественное чувство хазрата Амара, последователи Абдуллей бин Саба начали выдвигать очень сильные обвинения в адрес наместника Египта, и в результате всего этого он сам тоже присоединился к ним. Тем не менее, в другом месте относительно Хазрата Амара написано, что во время битвы при Сифинии Хазрат Амар, обращаясь к людям, сказал «Где же те, кто желают снискать только довольство Всевышнего Аллаха, а не желают вернуться к своим женам и детям?» И вокруг него собралась группа людей, обращаясь к которым он сказал, «О, люди, отправляйтесь вместе со мной против тех, кто желает отомстить за убийство Хазрата Усмана бин Афана, поскольку они утверждают, что Хазрат Усман был несправедливо убитым, но, клянусь Богом, они не желают отомстить за его убийство, напротив, они уже наслаждаются мирским и любят его». Хазур поясняет, «Теперь Хазрат Амар понял, какую большую и опасную смуту сеют эти люди, и сказал, что они любят только мирское и идут только ради него. Они уже поняли, что если они примут истину, то истина станет препятствием между ними и мирским. Эти люди не являются из числа опередивших в исламе, поэтому они не имеют права на власть, чтобы люди последовали за ними. Эти жестокие люди обманывают своих последователей, говоря, Наш имам был несправедливо убит, чтобы самим стать правителями. И посредством этого своего обмана они творят все это, как вы уже видите. Если бы эти люди не действовали под предлогом мести за Хазрата Усмана, то даже два человека не последовали бы за ними. Потом Хазрат Амар сказал, «О Аллах, помоги нам, как Ты всегда помогал нам. Если они добьются своей цели, приготовь для них мучительную кару за то, что они создают нововведение». Мухаммад бин Амар повествует, что когда битва при Сифине была уже в разгаре и была опасность, что обе стороны погибнут, Муавия сказал, «Сегодня тот день, в который арабы погибнут, если не убьют этого раба, Амара ибн Ясира». Эта битва продолжалась три дня и три ночи. На третий день Хазрат Амар, обращаясь к Хашиму бин Удби бин Абивакасу, знаменосцу, сказал, «Достанут мои родители жертвы ради тебя. Возьмите меня с собой». Хашим сказал, «О, Амар!» «Да помилует вас Всевышний Аллах! Вы не сможете вынести тяготы войны. Я держу знамя, чтобы достичь своей цели. А если я проявлю слабость, то все равно не окажусь в безопасности от смерти». И затем он взял Хазрата Амара с собой на верховом животном. И Хазрат Амар встал впереди своего войска, а против него выступил Зулькала, и Хазрат Амар убил его. Затем на Хазрат Амара напали Хавии и ас и Абу-Гаддия-Музни и убили его». А спросили, как они убили его, и он сказал, «Хазрат Амар вышел вперед перед своим войском, и мы тоже приблизились к их войску. Амар бросил вызов. Кто выйдет сразиться со мной?» И против него вышел один человек из племени Саксик, они начали сражаться, и Амар убил своего противника. Затем он еще раз бросил вызов из племени Хамира, племени Вьемени, вышел еще один человек. Они сразились, и Амар убил его, однако Хамери нанес ему рану. Затем Амар еще раз бросил вызов, и вышел я, и мы сразились. Его рука из-за ранения ослабла, и я со всей своей силы ударил его, и он упал. И я еще раз ударил его мечом и убил. Повествуется, что после того, как он был убит, Хазрат Али сказал, «Тот, кто не считает смерть Хазрата Амара необычной, и она не печалит его, тот не получил наставления». Всевышний Аллах оказал Ему милость, когда Он принял Ислам. Да пребудет с Ним милость Всевышнего Аллаха. Когда вспоминали о четырех сподвижниках, Он был одним из них, а если вспоминали пятерых, Он тоже был одним из них. То есть Он был одним из первых сподвижников. И никто не сомневается в том, что во многих случаях Ему была дана благая весть о рае, да будет благословенным Его пребывание в раю». О нем говорили, что Амар был с истиной, а истина с Амаром. И где он не находился, истина была с ним. И его убийца будет пребывать в огне. Саид ибн Абдурахман ибн Абза, да помилует его Аллах, сказал. Как-то раз к Умару бин аль Хатабу да будет доволен им Аллах, пришел какой-то человек, который сказал, «Поистине я осквернился и не могу найти воды для омовения». Услышав это, Амар ибн Ясир сказал Умару ибн аль Хатабу. Помнишь ли ты, как однажды, когда оба мы были в пути, ты не молился, а я катался по песку, после чего совершал молитву? И я рассказал об этом пророку Аллаха, который сказал, поистине тебе достаточно, чтобы сделать так, а потом пророк Аллаха легко ударил ладонями о землю, подул на них и протер себе лицо и кисти рук. Абу Вайль повествует, что однажды Хазрат Амар произнес проповедь, и она была короткой, но наполненной глубоким смыслом. Когда он спустился с Минбара, мы сказали ему, «О, Абу Якзан, вы произнесли проповедь, наполненную глубоким смыслом, но она была очень короткой. Почему ваша проповедь не была длинной?» Он ответил, «Я слышал, что посланник Аллаха, Мира благословения Аллаха да Привасим, сказал, «Поистине, длинный намаз и короткая проповедь являются признаком разума». Так что удлиняйте намаз и сокращайте проповедь». Поистине, некоторые проповеди являются очаровывающими. Сообщается, что Хасан ибн Белял сказал, «Я видел, как Амар ибн Ясир совершил омовение и расчесал свою бороду пальцами. И мы сказали, я спросил его, «Ты расчесываешь свою бороду?» Амар сказал, «А что мне мешает это делать?» Я ведь видел, как посланник Аллаха саллаху его салям расчесывал свою бороду. Амар ибн Бангалип повествует, что перед Хазратом Амаром ибн Ясиром кто-то клеветал на Хазрат Айшу, да будет доволен ею Аллах, и Хазрат Амар сказал ему: уходи, о проклятый и отверженный! Неужели ты желаешь обидеть любимую супругу Посланника Аллаха, а мир и благословение Аллаха да с ним? Это были воспоминания о некоторых сподвижниках, а об оставшихся воспоминаниях я расскажу позже. Пришла одна очень печальная новость. Позавчера в Бурки-Нафасу убили девять наших мусульман Ахмади. Это очень печальное событие. и Они были убиты с большой жестокостью. Это было испытание их веры, которое, проявив стойкость, они выдержали. Убийцы не слепо открыли по ним огонь, напротив, они вызывали каждого мученика по отдельности и убивали. Уже пришли некоторые подробности об этом и еще будут приходить. Поэтому, иншаллах, в следующую пятницу я подробно расскажу об этом. Да смилуется над ними Всевышний Аллах и возвысит всех мучеников сипенями в раю. Террористы ушли с угрозами, что если местные мусульмане Ахмади откроют мечеть, то они снова придут и нападут на них. Поэтому молитесь за них. Да защитит Всевышний Аллах всех от их зла. Одним словом, подробно я расскажу об этом в следующий раз, иншаллах.
0: Алхамдулиллаху, 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 وَمَن يُضْلِلُ فَلَا هَذِي الْهَذِي وَنَشْرَدُ اللَّهِ إلَّا إِلَّا اللَّهَ وَنَشْرَدُ أَنَّ Waita'a izi al-qurba wa yanhaan al shai wa al-munkar wa al